0: 大家好，欢迎来到新一期的深交播客。这集我们聊一个不是很电影的话题——贝多芬。首先，我做一下自我介绍，我是本期主持人马光辉，是人民音乐出版社和橄榄古典音乐合作出版新书《今天听什么贝多芬》的主编。杂志书《今天听什么贝多芬》在十月面市。感兴趣的听众可以在本篇推文里找到书籍的相关介绍。另外，我们请到了三位嘉宾，首先是江峰导演，他的作品《南友 GG》去年入围了 FIRST 电影节。听众朋友们，大家好。然后是乐评人柏桥，大家好。另外是一位退休音乐人燕晋
1: ，大家好
0: 。今天我们请到的三位嘉宾都可以说是脚踏两条船，一条是电影的，一条是音乐的。他们的文字也或多或少都出现在我们出版的新书里面。2020年是贝多芬诞辰250周年。当然，贝多芬的影响不仅存在于音乐界，在电影界以他的形象为原型的传记电影就有不少，包括1936年阿贝尔·冈斯的《贝多芬传》， 1 9 9 4年波纳特·罗斯的《不朽真情》，以及2006年阿涅斯·卡霍兰的《复制贝多芬》。除了这些之外，用他的音乐做电影配乐就更多了，光 IMDb 上显示就有 1,597 次的引用，当然实际的数字肯定比这个还要高。首先想请三位聊一下大家眼中的贝多芬的形象
1: 。贝多芬其实并并不像我们一般大家觉得那么的好像神一样的不可企及的这种
0: ，就他其实就是个人，对,对吧
1: ？是一个很入世的人对，很接地气的人，应该这么说
0: 。非常爱钱的人。
1: 对对对对，很,很实际的音
2: 乐界的巴尔扎克，嗯、<笑><笑>真的好、啊。只不过巴尔扎克是为了还赌债是吧、嗯？贝多芬没有这方面的就是不良嗜好的。嗯
1: ，哎，那他赚钱是,的动,是,、嗯、赚钱是的动力是
2: 什么呢？贝多芬赚钱的动力，我觉得就是第一个是他确确实,实实是需要钱，因为他自己希望把自己的生活过得好。嗯、其实贝贝多芬一直不缺钱，他自己去世的时候，他所有,有八个棺材本他在那个银行里面存了大概有八个账户，这个账户是不能动的。他唯一动的一次，是因为好像是庄严名下写的不是特别顺，这个时候他缺钱了，他拿拿拿出了其中一个棺材本的钱，然后可能就是要生活上要周转一下这样子的。其他七个棺材本最后他全部要留给他的侄侄子卡尔这样，因为他自己对他的。嗯侄子(笑)有一种执 念， 这样又是打官 司， 又是跟他妈妈等于公开撕逼这样子 的， 所以说他就是我估计他一生没有结过 婚， 没有小 孩， 但并不代表着他没有想做父亲的一种这种这 种， 就是你说潜意识也 好， 你说这种想法也 好， 但是贝多芬确实不缺 钱， 然后他。他应该每一年的光年金的收入，当然年年金收入会有高低起伏嘛。他比较低的时候，仍然可以做到他是一个中产之家的四倍，这是还是只是年金收入，还不包括出版、出版啊、演奏啊。当然，他一九零九一八零零九年以后演奏就越来越深，因为耳朵已经逐渐的很难跟上了这样子。然后所以说他很有钱，但是他赚钱的动力就是因为他确实过着一个。就是像一个小贵族的生 活， 要专门雇一个厨 师， 然后还有一个佣 人， 然后要在维也纳乡间购买别 墅， 就是一个疗养区这样子 的， 就是一个当然应该不是在海里根施塔特这个地 方， 那可能在其他地方购买一个别墅。在维也纳最核心的地方要有一套房子，然后还要有衣服，这个衣服是必须的。大家看那个 Randall Collins 写莫扎特的那本书，就衣服是那个时代就是社会人很重要的一笔开支，因为这个代表着你的一个哎身份啊、嗯、这样子。所以，是现在觉得莫莫扎特很多时候挺铺张浪费的。一看他的账本里面写着一堆衣服，这并不是说他真的很多爱美这样的，他有时候出于社交需要，他他他见个亲王，他不能就是。穿着在居家的服装，虽然电影里面可能经常爱这么表现这样子，嗯、表现他不畏权<笑>贵这样子，但是其实他还是要穿的稍微周正一点的去、嗯、去见人这样子的。所以他他生活开支很高，然后应该是一八零九一八那个时候，等于说就是拿破仑打到那个维也纳去嘛，然后导致整个维也纳物价飞涨，然后货币贬值这样子的，所以贝格多芬受到的损失非常大。那个时候，只有是拥有土地的这一类的贵族，因为土地是不太贬值，就是它的价值是随着那个起伏的这样子的。所以贝多芬有一阵子也特别缺钱了，然后所以必须要出来卖嘛。然后像贝九这个作品，其实就是很典型，想演奏会能够多赚一笔钱这样子的。所以他开贝贝九的时候非常在意收入，他让他的侄子卡尔站在那个。门口数多少张门票这样子的，然后一张张数，最后他演完以后，我们所有人都觉得这么伟大的作品演完以后，他应该是那种非常狂喜啊什么，并没有，他觉得去厂方偷票房了。他非常生气，你想，你可以很很难想很难想象，演完被酒以后，贝多芬的第一反应是演出方投票了。然后当当时他的那一堆朋友们，包括乐乐队的首席那个小提琴手，然后他他的一些赞助人都在维也纳很好的馆子给他租了一个小的像一个包厢一样，准备给他开个庆功宴这样子的。结果贝多芬在场就是把所有人都。骂了一遍这样子，当然他那些朋友们也都知道他很缺钱，而且他耳朵聋以后，其实脾气态度不是很好这样子，然后所以大家后来就草就吃顿没没成，就草草就散了。但贝多芬非常在意就是投票房这件事情，他把他非常多的心血花在了贝九上，而且他故意把它写得很长嘛。那个时候可能交响乐就三十分钟、四十分钟，他写了一个小时，可能要演到零五分、零九分这样子，但是。没有收到票票房，他非常生气。这个因为他怎么
1: 确定是投了票房
2: ？因为他因为座位数是固定的，哦、然后但是进来的人变多了，然后他是他票收到的少了。对，别人又又说这场没有卖满这样子的，所以他、嗯、他也不瞎对吧？他只是聋了，他不瞎。<笑><笑>然后他一看情况就不对嘛，然后所以他就非常生气。这这个也是当时剧场方就是捞钱的一种常用手段这样子的。然后然后就。贝多芬非常生气嘛，几个月以后要重演一场，但那个时候已经夏天了，夏天的维也纳的那些达官贵人和资产阶级都要去乡下去度假，所以他的基本观众盘受到了很大的影响。所以那那次真没做嘛，好像就做满了四分之三，四分之三在那个时候人看来就稀稀拉拉的嘛。然后他就又非常生生气，总共这部作品给他带来的收益可能不足他预估的三分之一这样所以对于贝多芬来讲，贝九不是一个。伟大的作品，艺术上的开拓，希望能够足以传世。当然，这种想法他不并不一定没有过，但这不是他唯一的、嗯，甚至不是他最主要的想法。他最主要的想法就是要多赚点钱，只想做一个行活。其实都是，都对对对对，包括庄严弥撒嘛，他写写了快两三年，然后一共一稿多头卖给了五个出版商。那时候盗版已经很猖獗了，而且那个时候也没版、啊这个、版权法，基本上，比如你在维也纳出版一个东西以后，可能不到。一个月两个月就能在伦敦、巴黎这种地方买到这些乐谱，所以最理想的方法就就是在所有地方同时上这个乐谱，这样子是能把利益最大化的。但是第一个是在那个年代，就是十九世纪初的那个年代，这个技术很难实现，就没有电话，没有微信，没有 email， 这样。然后第二个呢，是所有出版商也都有自己的周期，然后他们也都有自己的诉求，很很多出版商甚至。知道你这个东西什么时候发表以后，他就会，呃，怎么讲呢？会或者抢先出版，谋得自己利益的最大化这样子。所以就是说，这种方方法也不是特别可信。所以贝多芬呢，当当时，但当时有另外一种做法，就是你把这个东西承包给一个，就是就是印刷商出出版商，然后他来负责统筹其他的事情。但这样子的话，贝多芬得到的利益就比较少。贝多芬所选择的方式呢？就是他搞多投，他投到几个地方，这样子呢每一个地方呢，他都说我跟你是独家。然后现在版权都会规定的很清楚嘛，会有个时限。比如说、呃，在之后的十年里面，在法国地区，在中国大陆地区，你是拥有什么什么版权的。那个时候，像德国还没有现在我们这种德国的概念嘛，它还是一个比较集约的这么一个地区，而且别人也不会，因为你监察成本很高嘛。你你乐谱其实也也就卖个几百本几千本你要去为了这几百本去查的话，这个人力不得了，这样子，所以也不会这么去查。所以说最后，贝多芬就赌这件事情是他可以成功的，就就是一搞多头，每每一个都说自己是很独家的，结果结果其实出版商圈子虽然说也很松散，但是毕竟还是有一个圈子的，所以这件事情很快就会暴露了嘛，因为。所有出版商都跟外面的人在吹嘘自己有有有一部贝多芬的独家作品，是一个宗教作品，然后又如何如何，是的，是的，<笑>是的然后是的，就就跟就跟四五个四五个电影公公司突然都都说自己要拍贾樟柯的一部电影，然后然后剧情什么都差不多这样子，就听,听就不对嘛，是吧？然后所有所所有的人偶尔比如说出个差坐在一起聊的时候，发现这事儿就不太对。然后最后大家，然后就就就穿帮了吧，嗯、然后、嗯、所以说贝多芬也很不高明。当然那个时候出版商也也很奸商，比如说明明印了七八百本，他告诉你我就印了四百本，就卖出去两百本，然后你也很难去查证这件事情，对吧？贝多芬在跟出版商的斗智斗勇当中，除了在早年稍占上风以外，其实大部分时间都比较落于下风。早年稍占上风是因为确实第一部作品是他卖的最好的作品。然后，所以出版商求着他，所以贝多芬可以提点要求，然后又有赞赞助人给他保底，就是这赞助人说好了，我要买一大批，然后而且就是出钱给那个去把印刷成本给包了，所以出版商等于说净赚了，所以他非常乐意这样子。但后来随着贵族们的生活越来越破落，然后支持贝多芬的贵族也越来越少，然后贝多芬确实跟一些贵族闹得也很僵。加上货币贬值，所以说就是贝多芬在跟这个出版商谈的时候，他的手里筹码就很低，所以被欺负呢，其实也
0: 是在所难免这样子的。但其实贝多芬他做这么多感觉不是很体面、不是很光彩的事情，但是对大众来说，贝多芬还是一个神一样的存在。这种落差不知道是怎么形成的。嗯、我们就举一个例子，就是
2: 关于贝多芬的死亡，一直都有两个传闻。一个传是贝多芬在他死的那一天，嗯、呃，就是非常平静的躺在了他弟弟、他另外一个弟弟的怀里，然后静静的去世了。这个是贝多芬死亡的版本 A。然后另外版本 B 就是贝多芬死亡当晚风雨大作，雷电交加、嗯，然后贝多芬在床上吼叫了一整晚。然后突然一道闪电闪过，然后照着贝多芬非常狰狞的面目，然后他又大叫一声，就类似于喊出了什么“命运”这种词汇，然后就这么死去这样子。然后当然，显然后一种死亡方法更受到大众的喜爱，因为充满了戏剧性，半人半神。这这个版本所以,所以不朽真情》的开头，就是、嗯、是是这样吗？是这样吗<笑>？对对，把他脸。<笑>照
3: 得特别的白，是吧？哦、对，然后会有一道特别响的闪电，哦、对对对、哦这个，然后他真的
1: 喊了一声，扼住命运的咽喉，是这句话，喜剧结束
2: 啊，对，喜剧结束，嗯、哦，喜剧结束、嗯，喜剧结束，是的，然后他最后就是非常细致化的，像一个古希腊众神一样，以一个半人半神的这么一个方式结束了自己的生命，<笑>所以你想想，你可可想而知大众更喜欢哪个版本，对吧？你说拍第一个对。版本这个电影更没人看了，所以我我们对于贝多芬的印象确实跟大众造神这个想法本身追求一种更戏剧化的这么一种观念是有关系的。然后你包括像贝多芬，我们一直说他什么“安能摧眉折腰事权贵”，对吧？嗯、然后叫做我们里希诺夫大公的那个雕像扔在地上，说大公有很多个，但贝多芬只有一个。这个故事当然是真的。然后包括他跟歌德唯一唯一的一次见面。他们在一个温泉疗养地去见面，贝多芬曾经喜欢过的一个女人，那个布伦塔诺，但是那个妹妹，然后另外一个贝蒂娜，对对对，是贝蒂娜。哎，贝蒂娜和歌德也是情人，嗯，和这个贝多芬也差点成为情人，这样子的，确实没有抓到真赃实据，所以只能说差点成为。贝竟娜属于那种娇气花嘛，然后她就希望自己认识的这么两位伟大的男人能够碰上。但是显然，贝多芬因为当时耳朵已经就是开始有点不灵光了，所以说这个见面很尴尬。而且贝多芬不太善言辞，不像歌德诗一般的语言这样。而且歌德已经是非常高的这种社会地位了。两个人在走的过程当中，然后歌德就看见了一个贵族也在这个疗养地，然后歌德就往旁边闪过，然后向他通帽致敬。然后贝多芬对此就非常不屑，然后他就觉得说，这种做法太不体面了，说凭什么贵族就要受到这样的尊重？听上去全部都是这些事情都是真的，听上去也都是贝多芬安能屈没遇到势权贵的例子，但问题是，贝多芬对贵族脾气这么差。但是他对所有人的脾气都很差，不会只是他脾气差的原因，就是他对所有人的脾气他是无差别的差，他对他家的佣人差，对他的侄子差，对他的弟弟差，对对他的弟媳妇很差，对他的朋友很差，对他的合作者很差，对海顿都很差，就是他就是个脾气差的人，你并不能把他对贵族差单独摘出来说，所以说这个也是我们后世不停的修剪贝贝多芬的个人形象的时候，留下了我们喜欢的那一部分，然后把其他的部分呢故意淡化掉这样子的。
1: 我突然想，你贝多芬是很在乎自己是不是贵族的这个
2: 头衔还是血统来？他名字中的那个凡，对对，贝多芬那个凡呢、嗯、也很有意思。德国的贵族呢偏向于叫冯 ，V O N 冯，然后呢凡呢更偏向于是荷兰那边。当然，贝多芬生于波恩，他是现在是德国领土的一部分，嗯、但那个时候波恩可能也更趋近于像荷兰这样的低地语言。弗莱芒区对，就是弗莱芒区这样子的。嗯、但是凡和冯有点不一样，就冯那是。真的贵族当然可以买这个贵族头衔可以买，但跟冯的基本上，比如说冯诺伊曼这样子、嗯，他真的是一个诺伊曼家世的一个贵族这样子。但反呢，就是你也知道荷兰很多球星嘛，范佩西、范尼斯特鲁伊、范家军嘛，就传称都姓范、嗯。范其实是一个地点的一个代名词，就是你比如说像现在利物浦那个球星凡戴克嘛，那戴克在荷兰语里面就是堤坝的意思。嗯 Fan dek 就是来自于堤坝地区的谁谁谁，当然还有法语里面的德，法语里面的德也有贵族的一些意思，像最著名的就是西蒙纳德不伏啊，就是德还是有一些贵族意味，当然并不完全是。但荷兰的凡几乎跟贵族关系不是特别的大，它只代表着一个你来自哪里这样子的。然后再说到贝多芬这个名字，就是贝多芬，贝多芬就在弟弟弗拉芒语里面直接翻译成应该就是田菜园。贝多芬就是 Hof 嘛， Hof 就是一个园字，然后 b e t 应该是什么甜菜的意思，所以贝多芬的名字就是来自甜菜园的路德维格。因为那个时候资讯也没那么发达，所以当时的人其实也分不清楚凡和冯的区别这样子，所以确实有很多人以为贝多芬有贵族，只不过不是个大贵族，没有那种封地这样子。然后贝多芬甚至也故意的营造出一种自己是有贵族血统，他甚至有时候会故意假装成自己是。某某贵族的私生子，就是他，他没有对这这些谣言进行辟谣。这个在当时的这些文人墨客当中，其实也是非常常用的一种手段。他们都非常懂得自我营销，这样子，有，得有个人设。就是他后来是跟那个他的弟媳妇打过官司嘛，就跟那个卡尔的妈，嗯、呃，卡尔的妈和贝贝多芬作为这个、这个、这个大伯争夺这个侄子的这个监护权，非常旷日持久的审判当中。贝多芬他这个假贵族的这种感觉，其实帮他在法庭上争取了不少的这种看不见的这种加分项，加分项、嗯。所以最后，卡尔这个侄子也是判给了他。所以这、就是。贝多芬的所谓的贵族身份，但
0: 是其实他就是来自田菜园的路德维希。<笑>但其实后面那个卡尔他妈把他抢回去，也是因为贵族身份穿帮。是这个是原因之一，这样、啊。贝多芬想要把卡尔送到一个贵族的寄养学校里面去、嗯、去上学、嗯，然后好像是不允许他妈去探望。嗯嗯。他妈就提起上诉，之前是放到什么维也纳什么帝国法庭还是什么之类的。嗯然后完 了， 那个谁给他说贝多芬不是贵 族， 要把他放到一个审理平民案件的法 庭， 然后最后那个法官就把他放到平民案件法庭 了， 然后贝多芬的这个贵族身份假贵族身份就被戳穿 了， 他妈就把儿子抢走。这个法律怎么会允许一个旁系的亲戚来收养这 个？ 啊， 那个时候的人可不这么想问
2: 题。贝多芬找了很多理 由， 就是说。不善于理财，在外面又比较风流，然后对小孩产生了不好的影响，嗯、这样子、嗯。其实这件事情十之八九被认为是子虚乌有，的，是贝多芬造的谣。哦、嗯，是的，是我觉得这,这个。还挺恶劣的，我觉得。但是欧洲人的想法可能他更注重的是一个小孩能不能被体面的给抚养成人，他可能，贝多芬造的一些谣可能都是说卡尔的妈不太体面、嗯、这样子，所以那个时候人就觉得说你不体面的话，你可能就没有资格来抚养这个小孩。嗯对包括说，是不是因为贝多芬对他的这个职责特别
3: 的，呃，有期望，希望他能成为一个什么样的人？是有希望的，对，所以，所以他觉得跟着他妈，他肯定达不到他的想法，然后他要自己把
2: 他培养成一个音乐家。贝多芬肯定是教过卡尔弹琴的，那时候贝多芬已经听见了，贝多芬可以通过看。他看卡尔的执法有问题，嗯、然后但是卡尔也很叛逆，后来去参军了。后来参参军以后还想用枪自杀，结果那个时候枪可能也不太好，然后就没没自杀层。但是确实造成了很多的后遗症。我也很奇怪，就连自己都。就那个时候的枪有那么不准吗？就连自己都自杀都自杀不了。海明威听到这个事情可能要哭了
1: 。海明威说：“放<笑>走了一百多年。<笑>对”对的
2: ，对的，那个、时候枪更准一点，这样。然后，对，但但是贝多芬其实。对卡尔肯定是有期许的啦，而且也也教他琴，后来自己实在是有点教不了了，就派车尔尼去教他、嗯，所以卡尔应该是史上第一个被车尔尼折磨的琴童这样子，可能什么599840的第一个遇难者就是他，
1: 怪不得他想自杀。<笑>
2: 哦，找找到原因了，对，对连
1: 起来了，破案了。
2: 是的，然后对，然后但但我觉得贝多芬确实跟他侄子关系也蛮紧张。因为贝多芬这个人脾气很差嘛，对啊、然后而且、嗯、又听不见，对又，又挺有掌控欲的，<笑>对,对。所以说，我觉得他侄子肯定是受到了不小的这种压抑嘛，然后，所以最后也没向他希望的那个方向去，走，这个也也
0: 是不可避免。最后，他的遗产是都留给他。对，但他卡尔没有活多少年。<笑>但你知道，在那个《不朽真情》里面，我要再吐槽一次，他都留给了弟媳。哈哈
1: 哈想让弟媳去抚养儿子，呃，抚养侄子呢？没有，没有
0: 啊，没有。啊、完全那个电影完全没有讲他们抢抚养权的事情，<笑>而且他们是,<笑>他,們是他们是一见钟情，然后，但是那个乔安娜就是他弟媳<笑>、啊。我们有必要先在播客
2: 里面介绍一下这部其他的电影，可能花花个二十秒钟
0: 。行，那我先介绍一下几部讲贝多芬的传记电影。嗯首先是阿贝尔·冈斯1936年的《贝多芬传》，它的法语原名是 Uncle on the 的《Un Caramel e Beethoven》。在我看来，这部其实应该改名为《贝多芬在鸟恋》。另外一部1994年伯纳德·罗斯导演的《不朽真情》倒是直译了他的英文原名《Immortal Beloved》，可惜叙事也只停留在贝多芬的风流韵事阶段。2006年，阿格妮斯卡·霍兰的《复制贝多芬》在我个人看来是唯一一部真正触碰到贝多芬音乐创作的专记电影。他开场一段伴随四重奏大赋格的蒙太奇十分精彩，甚至可以让许多第一次听到这部晦涩音乐作品的观众都能进入到这部作品中。我觉得这三部电影中最差的是《不朽真情》，但是他在豆瓣上得分也最高有八分。但是我给他打了一分。那
3: 、啊、<笑>我,我觉得就是他拍的还不错，虽然剧情有点扯，有点,有点扯。对
0: ，觉得八
1: 分在豆瓣上不是个低的分数，不至少不是个烂片的分
0: 数。我的好友评分有八点三，<笑>我不知道这哪位好友都？你
1: 要绝交
0: 就不朽真情》就真的太骗人了，就他那个剧情真是编到那个。你你有看吗？我没看，就是编到那个，<笑>我
2: ,我没有那么想思。就讲他那个风流
0: 韵事。对、就是，关键是他编到那个。哦，不朽的爱人是吧对？对，关键你知道他最后不朽爱人给谁了吗？给,他<笑>给,他给他了，给给他弟媳了。我靠！对啊，完全这弟媳是跟他打官司的好对啊，这完全是两回事儿，就是就是卡尔他妈对吧？对啊，卡尔他妈。
2: 那这个就是两个人剑拔弩张的、啊，贝多芬天天在外面说他弟媳妇这个坏话、啊、那个坏话、啊，说他弟媳妇不守妇道，是吧？啊、这个那个、啊、最后不守的人居然是你。所以
0: 、啊、这,这个电影就不用看，了，就完全不用
2: 看，嗯、这就是瞎编的嘛，对吧、啊？真的瞎编，纯胡编
0: 了，知道吗？二十四 K 纯胡编，是而且他、啊、他,他做一个九十年代
2: 的电影、嗯，对啊，那个不是那种。美纳德所罗门的书》已经九一一九六
0: 零年年代就出版了，就
1: 是、啊、他会不会是故意这样设定的？嗯
0: 就是可能觉得讲他的风流韵事，这些女人们可能大家比较有戏剧性
2: 吧。不就是就是你说就一般一般的一般的人而言，就觉得贝多芬有点啥，肯定也是爱丽丝对吧？不，是爱丽丝嘛，其、嗯、实是,、就是特特蕾莎，<笑>但是大家都说智智爱丽丝呢，那可能大家猜。爱丽丝谁谁谁，其他的女人对于大众来讲，在跟贝多芬的竞争关系上是平等的，我觉得不存在一个跟弟媳那种乱伦的事嘛
0: 、嗯嗯。而且他很扯，就<笑>是他第一个女人其实就是那个那个安东尼布伦塔诺，他的那个签名都有了、嗯，然后他们还去那个卡尔斯巴德幽会、嗯，这个、都写了。但我还想最后反转肯定反转到这儿，<笑>结果没有，结果反转是反转到他弟媳那儿去了。<笑>然后饰演贝多芬的是 Gary Oldman 加里奥德曼，伊莎贝拉罗西里尼演他其中一个情人。这部片子应该是所有贝多芬传记片里面能看出来肯定是制作费最高的。纯事实,实上，他真的是在恶搞，而且他恶搞成一种贝多芬对那个对卡尔的感情，是因为卡尔是贝多芬的私生子。但这
1: 个对现代人来说，这个很 make sense， 对
0: 吗？<笑>感觉人家不适合想要看这样的东
1: 西<笑>对。对，就就就觉得，除非你们真的是有点什么不能告人的关系，你才会这
0: 么这么。他这这个、里面其实史实错误真的很多，包括他第十五号线四重奏吧，就是他那个前面加一个那个。嗯、然后就必
2: 须得这样呢，必须这样，必须这
0: 样，嗯、然后就是有一个回复，结果他。他把这个按到了贝多芬写给乔安娜的信里面，就是还是给弟媳的一种表白。为什么必须要这样吗、啊？<笑>必须要这样？就说你你特别不满这个片子，其实
1: 是把贝多芬的
2: 东西给庸俗化
0: 了，你觉得是吧？他们拿这个去刻画贝多芬的形象是不负责任的，嗯、就是完全是在乱讲的。
2: 而且他请到了加里奥特曼和伊莎贝拉罗西，伊莎伊莎贝拉罗西里尼是英格丽褒曼和罗西里尼的女儿，哦、<笑>顶级的女模。<笑>而且他是不是曾经还嫁给过 Martins Scusi， 是吗
0: ？对对对，是
2: 是，就请到了这么重要的演员，就拍出了个这个这么个玩意儿
1: ，我觉得一般这种比较狗血的桥段，很有可能是最后被制片人改的，会吗？制片人考虑到我我有有
3: 有创作经历的，<笑>就是我我觉得怎么说呢，就是这样有个很不好的。点就是因为大众他可能不会去看贝多芬的这个、嗯、这个传记和他自己经历，他可能会只通过电影去了解贝多芬，嗯、对对对所以会有一个非常大的误会、嗯。如果只是看了这个电影的话，但我觉得他拍的还行、嗯。他有几段去模拟那个贝多芬失踪后的这个经历，他有一个那个就是视听的视角会从那个观众的第三视角转到贝多芬的第一视角里面，所以那、嗯、那几段我觉得还拍的还可以，虽然故事一塌糊涂。我当时差点要看，就是因为主演是 Gary Oldman， 因为他不是正
1: 好也在那个、呃、杀手 Leo 里面演那个变态警察嘛。他在杀人的一段、嗯，呃，他在有一次要杀人之前，他放应该贝多芬的第一次杀
2: 人。
3: 嗯、这两个是哪哪个在前？是这个不朽真情在前吗？
1: <笑>因为我当时我对那个镜头印象太深了。九四年的、啊，同一年,年,、哦、年上映的，这是九四年，哦，是同
2: 年上映。的。想问一下他的感受。不<笑>过听,听着古典音乐搞事情，<笑>嗯、是是,是塑造是变态的一个，非常常见的手法，感、啊啊、
1: 对,对这个也挺奇怪的，就是大众认知里的这种，尤其是影视的观众，他们好像会特别接受
2: 这种塑造，对吧？嗯，就是可
1: 能古典音乐
2: ，一、嗯、种反差吧，被贴上了各种逼格的标签。<笑>你想那个那个《神探夏洛克》里面那个莫里亚诺，他本人不是在伦敦那个伦敦桥抢东西前，还非常煞有介事的戴个耳机听一段巴赫，然后然后开开始在里面打砸抢烧这种感觉。对，其实这种就这种用法其实也是很经常出现的。对对对。一个营造反差，第二个塑造逼格这样。你说你你是一个屠夫，嗯、你没有必要对吧？去、嗯、你就要去杀个人对吧？对你没有必要听个巴赫的对,对吧、嗯？但是你如果是一个艺术家，但其实你有另外一面是一个很残酷的分尸的一个杀手、嗯嗯，这个听上去就又符合你的逼格，又更残忍这样子、嗯。也没有人关心一个屠夫杀人，大
3: 家只想拍艺术家杀人。嗯<笑><笑>是是是
1: 哎、但是神奇的是，你不觉得这些音乐都配的特别合适吗？就是。我觉得尤其是那个杀手贝那个片段，我当时印象太深，就是因为我没想到贝洛那个可以用在这个地方、那个嗯，我有点忘记了，就是一个过度的桥段，但是后面好像有欢乐颂的那个影子
2: 。这个手法其实现在看挺烂俗的，但但当时可能还蛮新颖。的、
1: 嗯。对，其实后来在很多那种恐怖片或者是什么那种犯罪片里都会有，对就,发发就《法条城》里的《欢乐
2: 颂
3: 》就就很用的特别好。
1: 对，但我其实我我想说的就是说，原来就是之前也是做过一段时间配乐嘛，然后我就发现这种古典音乐在，在这个这种就是比较阴暗的剧情和场面里面，它非常的合适，就不知道为什么，就不知道为什么，就是现在大家就是对这个音乐的接受变成了一种，呃，就这样的一种感觉，就是它是一个反向的一个一个东西，但它又很还是很崇高，跟就像你说的，它很有逼格的这个感觉。但如果说你让那个杀手在杀人之前，我放一段民谣或者我放一段流行歌曲，就你就觉得不太合适，对吧？虽然我我也可以营造反差，但你就觉得不是很合适，就跟他那个凶凶残的那个现场不太合、不太配
3: 。是不是杀人？因为本身它是有一种悲剧性的、一种宿命感在里面。嗯。就比方说像《大象》里面，嗯，他他出现的那个《致爱丽丝》跟《月光奏鸣曲》。嗯、他们都是有一种，使整个我觉得使整个影片有有一种，有一种奇怪的美感，就、嗯嗯嗯嗯、就会让人很不安的一种美感。嗯嗯、对,对,对,对,对,对,对,对对对。对，而且本身我们对这些古典音乐，嗯、就是大众他首先有个关于他自己的一种记忆和印象。嗯。嗯然后在在这个在电影里面，他等于说是呃本身这古典音乐就有一种含义、嗯，然后再加上它剧情中的含义，所以它是多义的嗯嗯。嗯。所以可能会。我不知道，可能是不是观众看到这边会有更深刻的感受吧
1: ？对，所所以我，我、嗯、我觉得你说那个就是怪异的美感，这个特别好。可能就是因为古典乐对于大家来说，其实是一个相对来说比较陌生的、有距离的东西。就如果你放个民谣，可能就太亲切了，或者是太像太像当代生活了，就反而没有那种怪异的感觉。对，他
3: 没有一种抽离出来的状态。就是
1: 古典乐其实对于现代人来说是一个。远远的，然后有一点点遥不可及的，可能甚至有点高高在上的那种东西。但这种形象是怎么形成的呢？我觉得就跟刚才说的，就贝多芬的这个形象，也是同样的原因。就是贝多芬怎么会被塑造成一个高高在上的，就脱离我们正常人的，呃，想象的这么一个东西？就是连连带的古典音乐一起，整个都被塑造成了那样的东西。其实，就可能贝多芬只是其中一个很典型、很著名的例子，但是他背后的所有那整套文化东西都被。现代人理解成了那
2: 样的一个东西了。我是觉得，就是说，在电影当中，特别是比如说死亡场景当中，嗯呃、使用这个古古典音乐，不限于贝多芬，嗯，它就是有两种倾倾向，一种呢就是为了塑造人物，比如说把人物变得更加的变态这样子，就就是它会贴被贴上高雅，然后变态，然后高智商等等标标签这样，这一般都都是非常。嗯，客观的音缘就是我里面一个主人公在杀人前，我听一段，或者一必须要一边听着什么一边杀人啊这样子。另外一种，我觉得其实它是一个主观配乐，是一个情绪性的配乐。这种配乐我经常觉得它运用的是古典音乐里面，因为很多音乐其实是具有一种宗教感的。然后它其实是让观众在那一刻能够抽离出这个残忍的凶杀现场。变变成一种像上帝、像圣母一样的这种抚慰的这种视角来看待人人间的这么一些流血、冲突、暴力、死亡这种事件，它会充满了一种悲天悯人的这种悲悯感，也希望能够是一种非常。超理的这种抚慰感、嗯哦，对的。你比如说放，比如说你当然后面可以加配乐进来，就是铺配乐。你也变成变态。对对对对，你你比如你甚至比如说像月光吧，<笑>你比如说月光的一乐章，<笑>或者说巴赫的这个之前上的咏叹调，它也被用在这个、这个、这个大逃杀里面，就是深身坐、嗯、心二的、嗯、大逃杀的那种、嗯。对对对，杀人场场景里面，我觉得更加、嗯、它更加凸显的，肯定不是希望体现出这个杀人有多。变态，我觉得他更多的是希望体现出一种在强调崇高、强调善良、强调至善的这么一种音乐的语语境里面，我们看到了这么丑恶的事情，然后他希望能够造成一种就是宗教意义上，嗯、然后一种心理意义上，让观众以一种悲悯的态度来看待这件事情这种心理，而不是。享受这个杀戮，或者被这个杀戮所震惊，这种情绪这样子，嗯、就跟就上帝
1: 视角的上帝视
2: 角，就跟梁朝伟在《古间道》里面最后写在电梯里面，他当然给的是一段比较现代的，嗯、但但是其实是应该是现代这些音乐元元素里面最偏向于古典的这么一种，就是一一个女生在吟唱这样子的、嗯，其实是为了强调这种宿命感也好，悲悯感
1: 也好。对，如果说这个这个音乐的它的这个这个来源是、
2: 嗯、导演意
1: 图更强烈的
2: ，我觉得就是
1: 比较像你说的这种上帝视角的感觉，嗯、它是整个起到整个呃多一个维度吧，给这个片子。嗯
0: 、我们现在听到的音乐是贝多芬第七交响曲的第二乐章，之所以放这段音乐。是因为他在影视剧中多次被使用，次数应该跟我们最熟悉的《第五交响曲命运》的第一乐章和《第九交响曲末乐章欢乐颂》相近，而且使用这段音乐的片子类型各异，包括《国王的演讲》《X 战警》《西部世界》《不是任何人女儿的海员》《不可撤销》等等。
2: 我觉得贝多芬第二乐章它被常使用的原因呢，就是因为、呃，第一个就是它的素材，因为其他作曲的你可能是有一段素材，然后你开始有一个主题部，然后就所谓城成事部发展部。可能没有过几句，就迅速进入了一个发展的部的这么一个环节当中。所以，你一进入，你从作曲上来讲，是从城市部进入了发展部，但从观众的听觉上来讲，它可能是呈现了几种不同的情绪，甚至有有些音乐可能都你很难说有什么情绪可言，它其实就是一个素材的拉伸、变形、倒影这样子。但是这个东西在电电影里面就很难被执行，因为电影里面可能，比如说这一分钟的戏，这个情绪是连贯的这样。是一个一气呵成的这样子，但但但是，所以说一般的古典音乐比较难用，但是贝七这一段呢，就相对来讲它比较好。就是第一个，就是它情情绪基本是统一的，基本素材基本是只是通过配器上的加强，然后音量上的加强，强弱的变化对比，然后把这个整个的情绪给烘托上去。国王的演讲里面是这个爱德华六十， 60, 然后向英国国民。做广播宣战这样子的，然后这个在《X 战警》里面，他是天启这个大反派，要就是说你你说蛊惑也好，你说他在向全全世界人民宣战也好，他是个反反派的一个宣战，他都有个演讲的情情境，他这个乐乐曲确实也非常符合这种演讲的这种，就是先是上来就是循循善诱，从一个很小的切口。进入一个小的主题，它包括贝西二乐章一开始也是一个很小的声量开始，然后逐渐的它变得越来越复杂，音音乐变得越来对比越来越强烈这样子。特特别是你比如说像国王的演讲里面，他一开始就是国王和他的这个治疗师在小房间里面很 cozy 的一个环境里面进行一个像朋友一样，他包括他台词里面都说就像你对我说话对一个朋友说话一样这样子，然后在。贝奇整个的音乐，它有有有有一个拔升以后，它开就开始放英国各地的一个场景，所有的人都聚拢在这个收音机前，从码头到矿工到酒吧到那种那种贵贵族们去的会所这样子的，然后它整个影像的一个重心就变成了从爱德华六世要自己战胜这个口吃的这个病人。他跟他朋友两个人在一个小房间里面站着，克服这个病魔道，到整个英国决定参战，跟纳粹法西斯斗争到底，所所有英国人民要众志成城，万万众一心。他这个整个情绪的起伏，情绪的转换，他非常符合这个音乐的这个逻辑，也非常符合电影情感的这个弱点。那同样，《X X 战警》也是同样的一个。故事这样，但是他他的故事是一开始是循循善诱，但到后面来来,来讲，就体现出这个天启这个反派狰狞的一面，他要控制世界，他要毁灭世界这样子的。他也是跟这个音乐的，就是这个音乐的情绪起伏是可以多义的，但是他这种情感的强烈程度是跟这个音乐高度符合的，所以说这个也是为什么。就是我觉得这个曲子非常常用的一对，就觉得很好
3: 配。它很好配，它有很轻的部分，有很响的部分。对,对,对，然后整个过程就感觉像在爬山一样。是的,是的
0: ,是,的是的。被弃的第二乐章连红上秀都
3: 没用。就什么类型的电影都？对，就是就是变形金刚也会用。因为红上秀本身它的电影，我觉得它结构上也是很有音乐性的。哦
2: 、啊。对，像那种，怎么
3: 啊、对对对,对、嗯，就是它那个主题跟那种对题的这样那种。关系，就他两段式三段式，我觉得很像那种副歌，对，不是任何人女儿的海员、嗯、是从录音机里面传出对手提的一
2: 个录音机，他他几乎没有用过主观音乐，全部是客观音乐但那个那个有点傻，我觉得，我觉得他是故意的、嗯，就故
3: 意要搞出那种傻傻的感觉，嗯
2: 、然后
3: 里面里面我印象很深刻，就是他跟那个女主在山上爬山。就正好背弃，我刚刚说像爬山嘛，他们就在爬山，然后然后就还是飞下去是吧？飞下去就<笑>就<笑>就,就,就放放放那个，就他的那个手提录音机开始放那个背弃，然后放着就两个人就怎么说你侬我侬，然后开始互诉衷情
2: ，然后等到、啊、这也是很玄妙的，放背弃能互诉衷情，<笑><笑>然后<笑>你,你一定要把那音乐铺在这一段背<笑>后，对，让观众朋友们知道这是个什么音
1: 乐。<笑><就><笑>
3: <笑>然后他那个等到他音乐突然结束的时候，就两个人突然就呆住了。原本两个人在一个非常浓，就是情感非常浓郁的时刻，然后等到他那个背景音乐突然结束的时候，他们两个人爱情好像也突然消失了。然后这两个人本来前一秒还在说“我爱你，你爱我”，然后等到音乐停的时候，两个人就突然就觉得好像什么东西消失了一样。啊,
1: 啊,啊，对，这个很红上秀，嗯、倒也是。
3: 对，然后包括他后面后面再次用那个背景的时候，是那个男人。自己,自己对对，自己一个人在山上，然后在那哭，在想那个女人，啊、他想把这首歌当成一种追忆来。BGM， 这个女生自带 BGM， <笑>对，然后最后一次放的时候，那个女的又出现了
2: 。<笑>我觉得《洪裳秀》就跟你们讲说，这个带有滤镜的爱爱情是多么重要
3: ，
1: 有
2: 有音乐的时候，人都会变得更加的更美。
1: 但
2: 没想到是被欺啊！就对、是，这有点奇怪。就因为像你放一个妹子出来，带着《欢乐颂》的这个，<笑>然后真的很难想跟他恋爱，要当他<笑>的圣母一样供奉他这样。菩
1: 萨显灵。突然刚想到，因为这个是正好是关系到音乐和画面的配合嘛。就是贝多芬他的这个，尤其是交响乐吧，是也被认为是从古典到浪漫时期、就是，就是就是。转变的这么过程中的一些一些代表作品，对吧？所以我就觉得这两种就是古典和浪漫时期不同音乐的特点，正好就是浪漫时期的作品，它有比较强的叙事性，就是尤其是刚才讲的这个例子，它的为什么正好能跟电影能够搭上，就是它的叙事叙事的这个逻辑和电影里的那个叙事逻辑正好是同步的。包括后来就当时我们在群里看的那个，就是它就是那个 elephant 那个两个对比视频，它用贝雷,雷斯来做这个。也是因为这曲子它其实是有(笑)蛮强的叙事性 的， 它有暗示呃人物的行动和心理的这个功能在里面。然后这个就是很浪漫主义音乐比较抓马的一个一个一个特点。我觉得如果是更古典一点的作曲 家， 比如巴赫或者说更巴洛克时代 的， 其实是是比较难配 乐，
3: 只能配变态。
1: 对， 只能配在一些反常规的地 方， 你就不能像那么《万金油》一样去去用到现在的这个电影叙事里面。哎，那贝多芬写过歌剧吗？
0: 写，费德里奥，我有点，写了
2: 四版对吧？嗯，天天跟贵族吵，<笑>贵族认为剧情应该是这样的
1: ，哦、因为应该往这个地方，跟编剧
2: 困扰一样。哎，这歌剧确实会有这种状况嘛？<笑>因为，因为歌剧都是违约的嘛。就跟就跟电影一样，对，对对啊、这个是个违约作品，这跟你自己写个小说，<笑>在家一个人哼哧哼哧写，你自己想写成啥样写成啥样，这个不一样。这编剧上来，他就是一个，现现在讲电影工业，那时候是歌剧工业的一部分，你很难说我自己在家闭门造车这样子的，你这个人不喜欢就是不喜欢这样子，对当时就是个乙方，
1: 等于是写这个歌剧。嗯，不多芬当然是更
2: 像甲方的乙方啊。你你做到像。威尔蒂像瓦格纳这样的，你虽然说也是乙方，他也要找钱，但是他强强势乙方啊，对对对，很强势的乙方。你跟诺兰是一样的，我就要拍这个片子，我就是要用真的特效，我不要炸飞机，电脑 CG， 我要炸飞机，我要炸桥这样子。这个这个这个是，当然是有很强势的一方这样。子
1: 。嗯、那所以他当时在写歌剧的时候，他还不是特别强势的
2: 他蛮强势的，啊，蛮强。因为因,为因,为因,为因为他
1: 脾气不好嘛。是靠脾气还
2: 真。对，然后贝多芬应该是很早就意识到自己是一个伟大的作曲家。嗯、啊，真的吗？可能比比巴赫，当然巴赫肯定的，因为巴赫在在世的时候，他自己可能也。不会认为他认为自己很优秀，这是肯定的。但是他，你你你说现现现在全欧洲最最牛叉的作,作曲家是谁？我我我觉得他可能内心当中他也不太会觉觉得是自己。虽然我们现在跟他同时代的什么泰勒麦什么，的，我们都觉得说我好，这跟巴赫比起来差远了这样子。但是巴赫自己未必会这样认为吧？不是当当时莱比锡。选那个那个那个那个在那个、那个、那个圣托马斯教堂的这个这个这个乐长的时候，嗯，长、嗯、应该是也给泰勒曼发了 offer， 然后然后泰勒曼不愿意来，然后莱比锡的一个市议会的议员就无比非常伤心的说：“哎，我们请不来最好的，我们就只能请这个叫巴赫的人。<笑><笑>天”天
1: 呐。心里突然有了一
2: 种安慰，哎，嗯、<笑>这么厉害的人在当时也怀才不遇、嗯，是<笑>吧？莫莫扎特当时，甚至莫莫扎特在他生生活的当时，不被认为是最好的作曲家，他自己也不这么认为，因为因为至少他不，他他觉得自己不差。嗯、但像萨萨列里这样的人、嗯，其实也一样非常的厉害，嗯、就是在《阿马迪乌斯》里面的大反派这样子、嗯，其实也非常厉害。唯独就是贝多芬，贝多芬只有在后期，因贝多芬在。海顿就在莫扎特死以后，海顿去海了去了英国的时候，<笑>贝多芬已经逐渐意识到自己可能是这个世界上最牛叉的作曲家了，因为连海顿的很多作品都开始模仿贝多芬的一些手法，他自己也不瞎，他看到自己的这个老师在模仿这样子，然后直到罗西尼的出现。之前、嗯，贝多芬应该是欧洲真的是独一无二。他他对李希诺夫大公说那样的话，并不是空穴来风，他对自己有非常明确的认知。当然了，罗西尼的出现使得他的地位受到了很大的挑战。这样子，嗯、所以他跟
3: 罗西尼有那样的一种关系吗？竞争上过？因为因为我就是昨天在重新过那个发酵城，然后里面
2: 就是用的两民音乐用了贼嘛对,对,、嗯、
3: 对用的贼雀跟那个杯酒。嗯、然后就特别的戏剧性。罗西尼因
2: 为两个人搞到方向不一样，那时候在欧洲，你要赚钱，你要成名，你如果是个搞作曲的话，那你要么就写交响乐，那更大的就是写歌剧歌这样子。歌剧就相当于那个时候的电影嘛，这样子。然后可能交响乐更相当，你可以理理解成偏向于小说，更加的知识分子化一点，嗯、更加的抽象一点。嗯、罗西尼反正是很早就实现了财务自由，这个是贝多芬一直梦寐以求的。就是财财财务自由。罗罗西尼40岁以后好像就不太写歌剧了。
1: 他是不是后来去做厨子的那个？
2: 对，专心发明牛排<笑>，<笑>发明了非常著名的罗西尼牛排。<笑>现在还吃得到？就现在还吃得到<笑>。现在去意大利，你还是可以吃得到这个叫罗西尼。还被我国国家的前领导人李兰清先生在做外事访问的时候引用到了这个故事。意大利人对我们国家前国家领导人的这种知识面大为赞叹<笑>
0: <笑>。这段
2: 、啊、<笑>是要剪的吗？我们是很正面的，赞<笑>扬
0: 。<笑><笑>那就不剪了，<笑><笑>没有讽刺，然后我们在赞扬。
1: <笑><笑>可是贝多芬，你刚刚不是说他其实也不缺钱吗？一辈子还这么多账户。所以罗西尼比他还有钱是吗？就
2: 是贝多芬和舒伯特都有一个问题，就是其实舒伯特也不缺钱，舒伯特一生写了那么多艺一首歌曲，他三十一岁就死了、啊。他稍微穷的时候就写首艺术歌曲就挣点零花钱，就跟我们现在写稿费一样。然后那时候稿费也不菲，这样子、啊。为什么会变得穷呢？贝贝多芬可能受到时事的影响更大一点，就就是说他。嗯，就是当时有各种战争嘛，物价飞涨，然后这种货币贬值这样子，然后加上，然后贝贝多芬后来为什么要自己家请个厨子呢？因为贝多芬早年非常喜欢在外面下馆子，然后在那个时候下馆子是很贵的，就下馆子很贵，他无法天天下馆子，以后他就只能说自己请个厨师，因为这样更便宜一点然后当然你可以看见就是。贝多芬还买了很多的住宅，然后他自己要治疗他的耳聋，也花了很多钱，而且而且那些方法都很老，很老中医，像什么在。在在自己的手腕上绑一个什么藤蔓，那种藤蔓可能还是带毒一一些毒性的，最后他这边就是手腕上的皮肤还会起疹子这样子的，然后但是他为了治疗耳疾拼了，然后去洗温泉泡温泉，当时温泉也很贵，当然就是泡温泉这件事情，现在就好像科学也研究，就泡温泉。稍微泡一泡，对身体当然是有好处的。长期泡其实不太好，因为里面含硫太多嘛、嗯。然后贝多芬本来就是因为喝了就是含铅量太大的这种劣质葡萄酒，然后已经是算是那种重金属中毒的这种表现，哦、强烈的影响神经。哦、你再去含硫量那么高的温泉里面再泡上一阵子，其实只能每况愈下这样。然后，然后所以说贝贝多芬为了治疗也花了很多钱。然后贝多芬确实也不善理财。然后，而且贝多芬也还要维持维系一个体面，就是维系一个、嗯、作为一个上等人的一个体面这样子，所以他很大程度上是被，呃，你可以说他整体来讲是被不善理财和一些身体困扰所拖累的。
1: 嗯、开销太大、嗯
2: 。对，然后舒伯特就是纯粹是不善理财，嗯、<笑>就是一个2二十四 K 纯不善理财。然后一有什么钱就跟就是他当时维也纳也也有一些文艺青年嘛、嗯，就跟那些文艺青年去游山玩水，租租马车，请漂亮的交际花，然后大吃大喝，然后变穷以后就再去写两首，嗯、一有钱就再去造，所以三十一岁就就挂了嘛这样子的。你想，你看被被那个舒伯特最后一一两年的那个作品的质量，你觉得我靠，你要给这个人在十年的寿命？他搞不好是一个跟贝多芬完全并驾齐驱的这么一个伟大的、嗯，只要十年，我觉得就因为最后那那两年什么9 6 0 9五九全部都上了这样子，包括未完成这样子，全部都那个时候在他死前最后一年迸发出来的，包括冬至，呃冬之旅稍微前一点点这样子，但是三十一岁的人啊，已经写写出这样的作品了，你很难很难想想象他再活十年。他真的搞不好是跟贝多芬、莫扎特这种人完全站在 C 位的人，现在是 D 位嘛？现<笑>在是 D 位，稍稍微边上一点点，一丢丢这样子。三十一岁已经能混到跟这些人一丢丢的身边站着的位置了，这样子
3: 。九五九也有很多电影在用它当配乐啊，是的、啊嗯
1: ，
2: 那个那西兰，对西兰的冬眠，冬眠,冬眠,冬眠用了二月章，九五九，对二二乐章。
1: 哦，那个什么也用，什么残暴和罗曼史，罗曼什么消亡,罗消亡罗
2: 曼史，对对、这个、<笑>对，对对对对对、就是、对
1: 对，还找那个赵丽颖弹的，啊、哦嗯，第一首晚安是吧嗯？嗯。我其实是更比较喜欢贝多芬的那个晚期的一些
0: 自同奏的作品。那卡门，我记得反正说的是他爬楼梯那个用、嗯、用,用,用的是哪、嗯、哪一首？依桑啊，我记得是。反正那一段感觉用的还挺怪异
2: 的。嗯，嗯贝贝多芬晚期作品确实比较怪。异。嗯，就是一直都讲贝多芬晚期作品，像《孤岛》，就是那个那个那谁那个米兰昆德拉就一直说贝多芬的晚期作品。完全看不出跟之前作品的一些就是联系。对，贝多芬晚期像横空出世一样，那可能跟他听觉几乎消失，只有内心听觉有关系。然后，所以他就是写这个晚晚期的四重奏的时候，除了一首135还是哪个是相对来讲主流一点，然后其他的其实都是比较。就用那个日本的那种古典音乐 CD 上特别喜欢用的一个词，叫做孤高。孤高是吗？<笑>对，非常孤高的这么一种，就是高贵但很孤寂，嗯、孤寂孤很很
0: 很孤独，也很孤傲这样子。就可能比较配格达尔。对。对，其实但是我觉
1: 得这不是孤高，而是一种当代感，就是不像他那个时代的音乐，嗯，就很很很当代的，就很当代，所以那个所以这个格达尔很配。对啊，对。这、就、句、是、是不是孤高我？我不是很清楚？因为我当时听的时候，并没有带着那种高贵或者是孤寂的那个状态去听,听。
2: 但不是每每一个乐章都都都都这样、嗯嗯，它就是很多乐章，它会有一种孤高的感觉。就像那个十五分钟的那个利迪亚利迪亚调的那个，就是他在
0: 那个生完一场大病以后、嗯，他写的这个作品、嗯，他一个银行抢劫案的戏。然后就配那个，但是刚好那个四重奏也进行了类似一个高潮的片段，但反正那个戈达尔派就让你完全感觉不到有高潮感，感
1: 觉很搭呀，就感觉是它虽然是一个古典作品，但是又很现
0: 代
1: ，嗯，对，甚至有一点点会让我想到那个肖斯塔科维奇的
0: 相似、嗯，所以这种使用应该是相对来说比较现代的一种使用方法，嗯、类似戈达尔的这种，因为其他、就是、其他包括刚才我们聊的就是跟、哎、跟画面跟画面类似那种。对应上、嗯、啊，那是传统的。对你不能说它一个很、嗯、很现
1: 代的对对对,对那是一个很长，那那就相当于是一个当代歌剧
0: ，是一个对,对对对，它有点像是搭配的。嗯的。对对
1: 对，但是好像也就这一个例子吧，我不知道龙虾和发条城，发条城发条城里的配就是这种奇怪的搭配。八条城
3: 它是，嗯、我觉得是怎么说呢？是反过来，也是那种反过来用的。哦、嗯。就是跟描绘变态差不多，的、嗯、就，但是，哦、但是他他他他,他里面的，他里面的那个背景，我觉得是有几重含义的。嗯、就就是他最早最早开始是那个 Alex，、嗯、就那个主主角，在自家里。对，正好那个大象的那个主角也叫 Alex、哦。对，然后然后，嗯、呃，然后那个<笑>呃，就是他在那个他们那个奶爸里面，对、嗯、对、啊、对，奶爸里面然后有个女人在唱，嗯。然后那个 Alex 就陶醉在他的歌声中，然后等到他回家之后，他自己也开始听，然后一边听这个背酒，一边脑中想一些误会的画面，这就是一种反怪用的手法嘛。然后他包括他有四个那个受难基督那个像那一段蒙太奇就剪的特别好。这也是就是反过来的用的。那
0: 一段用的好像是第二月，第二月章，
3: 对。但等到后来，就是当他们给他做精神治疗的时候，他们就给他放贝多芬的那个，呃，四月章吧，应该是。然后，我觉得这里就又是另外一种另外一种含义了。本来他欢乐颂是，我们说是那种。欧洲人文精神的一种顶峰吧，可以视作是，但这里就变成一种集权，呃，洗脑的工具嗯
1: 。嗯，是啊，我觉得也更像集权的风格，不是？还觉得有点说有点像瓦格纳格他其实还是
0: 隐喻嘛，就是我是集权，但我包装在这个外壳之下，嗯，就很戏谑。他用那个用那个背酒那那段，就是那个应该是黑管嘛，就吹出来有点那种嘣嘣。嘣嘣嘣噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔噔，就这一段整个就很戏谑，配上他那个，嗯、帮他那个做做那个治疗、嗯，然后看那些影像。嗯，对，他是跟那个纳粹的纪录片一起放的
3: 。希特勒喜欢贝多芬。对，就听着贝多芬把犹太人送到
2: 毒气室里。<笑>就是被他们理理解成是德意志文化的
1: 。对，这个是后人的一种
2: 。对跟莫扎特与纳粹那种说，里面讲的莫扎特，但是莫扎特很难被得读一句话、啊，但是贝多芬和瓦格纳显然更容易、嗯，包括布鲁克纳，这、嗯、几乎是可以无缝链接上的。对
1: ，所以这其实是另外就是文化对这种东西的一种影响
2: ，作为传统的发明嘛、啊。嗯
1: 。那我感觉这种效果和大众造神的这种带来的这种负面效果是差不多的。<笑>就这种对于音乐本身的伤害性其实是差不多的，我觉得，就一个是被权力或者政治所、所、所歪曲、嗯，一个是被娱乐的这种非常大众化的通俗的东西所、嗯、所覆
0: 盖掉了。在这个杂志那个开头的采访波恩贝多芬之家总监的时候，也有问他一个问题，就是现在像贝多芬第九啊，还有那个庄严弥撒这种作品。就类似会变成一个场合化的作品，嗯、就比如说出现一个什么重重大的事件、嗯，我们可能首先想到就是贝多第九，嗯，就这种使用到底是对这个音乐来说是好的还是坏的
1: ？我是我自己是听到这种搭配就会觉得有一点点，可能因为过度的使用吧，就或者说我们生活在一个潜移默化，你不知道什么就会听到这样的一种搭配，就多了之后会有点。
2: 抵触，觉得对作品是坏事，但对古典音乐可能是好事，<笑>是吗？<笑>对你你会增加一些它的露出吗？要不然你其实没有什么事儿，你会听、嗯、听这些音乐？你说，你除非你是纯乐迷这样子的，否则你会说你在家放一段庄严弥撒吗？十之八九是不会的、嗯。但是你如果有一个场合性礼礼仪性的事情，然后你比如说像德累斯顿每年四月份都要为大轰炸来演一遍这个庄严弥撒。那你如果你一代一代的德累斯顿人，那哪怕小孩他可能都要接受这种文化这样子的，然后那可能对于古典音乐泛泛的来讲，它是有推广作，就是它会让你在某些场合接触到这些音乐。当然，对于作品本身来讲，它牢牢的把贝多芬跟一些事情绑定，这件事情肯定对作曲家和作品本身是某种意义上有点伤害。嗯，但是就是这个，我觉得就是看不同的。这种场景和语境了
1: 吧？对，可能就是如果说普通人他不能说我接触古典乐队唯一的渠道就是比如变形金刚配乐，就如果这是他唯一的渠道的话，那可能我觉得就算他听到了，对于古典音乐本身也没什么好处。我觉得他只能得到一种非常呃局部的或者是甚至是错误的一个影响。但如果说我们同时在电影之外还有比如说每年举行的音乐会或者是呃专注作品本身的这种推广，可能会。就是这种比较多元化一点的接触的渠道，也许这个东西就能平衡
0: 。我刚才其实想问江峰，如果你以后拍电影的话，你会用像贝多芬这种已经制作好的音乐吗
3: ？我会，就因为我我有习惯，我喜欢听着音乐去想这些创作上的事情。所以有的时候音乐它本身就会带着情绪和带着故事，我觉得我我我是那种喜欢让音乐越早进入这个作品当中越好的人
2: 。嗯，我听那个马内斯科西斯在采访王家卫的时候说，说现在音乐版权特别贵，但是有时候没办法，就比如说他们两个都属于说喜欢在片场放个音乐，让帮助演员找对找,氛找,对找氛围、找节奏的这么一个导演，结果他们都都说。用着用着就觉得说就该是这个配乐了，不能是别的了，嗯、然后再去找版权就很贵。你会有这种感
3: 觉吗、嗯？呃，我暂时还没有遇到过相关的相关的情况，但是我觉得可能会有，可能会有。嗯
1: 、这个就是配乐行里说的参考音乐造成的恶果，嗯、知道吗？<笑><笑>就是我们经常接到一个活说，说哎。甲方给你个参考音乐，啊这个、对，<笑>有人给我一个最最夸张的，我你知道我接到最夸张的参考音乐什么 o、uh, part 的，<笑>
2: <笑><笑>这个就跟就,就,就,就,就跟就就就就就跟姜文跟九十让说<笑>你写的跟莫扎特
0: 差不多<笑><笑>，我当时都都已经无法形容我的心情。所以上上次改写模题，我不是问你吗？
1: 哦，对呀、啊，那个其实、啊、就是
0: 就是、就是、就是一样的，一,的一样的模
1: 式。而且你还改写、就是，谁敢啊？对啊
0: ，就你改<笑>改得好是人家的功劳，改不好就是全都骂你。<笑><是吧><笑>这么好的作品，给怎么给你改成这样了
1: ？<笑>让电影让音乐先进入的这种创作的方法，我觉得蛮好的。不是，主要是因为我之前接触很多导演嘛，他们都是片子都拍到差不多了，然后说让你哎这里来一段什么的，就是。就是音乐很被动，其实，嗯、但其实那个就很多人他们
3: 对于电影包括整个声音的设计都是没有概念的，对对对对,对。其实我我个人是非常关心的对。
1: 对，而且我觉得导演应该在这一块要非常重视才对,对，因为电影毕竟是一个视听媒介，它不是纯、嗯，你不是拍默片、嗯，对吧？嗯、对，它既然是个视听媒人在听觉的东西它至少是要介入很多的，在你的故事里面
0: 。所以我觉得很多人都有一种那种观念，就是音乐是配乐。就它是配加上去
1: ，它是配画面的。一个字、嗯、
3: 是但是但我觉得电影中的音乐永远是有源音乐是最好的，它
1: 音
0: 乐出
3: 现是有理由的，嗯、它并不是人为是、哎。就比如说那
0: 个女的,的,的拿着拿着收音机放背景
2: ，就是、这样。哎、我
0: 有个问题啊，你
2: 你比如说像那个像莱莱昂内的电影《西部往事》啊，包括《美国往事》，嗯、我对他一个很反感的地方就是他配配的太满，太满嗯、铺的非常满，我觉得，但是。在美国往事里面是有一场戏挺好的，嗯、就是那个 Noodles， 就是那个罗伯特·德尼罗演的那个角角色、嗯，去看他老友的墓。嗯，然后他里面没推开是有个排销。嗯。的声音，一开始以为是一个配乐，嗯。但后来那个门一关上，那个排箫的声音就没有了，戛然而止了。这个其实一开始让你觉得是一个主观主观声音、哦，但当门关上的那一刻，你突然发现这其实是、哦、是一个有、哦哦、有有缘的客观声音。哦、它造它造成的效果是，它把两个的优势都都取到了对，就是主观声音是帮你营造你的气氛和心理，哦、但客观声音一停的话，你会。感觉到这个声音确实是设计这个墓的人刻意放上去的，里面是不是还有一些秘密？嗯、是不是他对以前的事情会是有些怀念？嗯、他是不是还有一些想法？嗯、是他刻意的把这个音乐放到这边的？然后你其实是又兼具了兼具了剧情的叙事功能，也兼具了主观情感的这种叙事功能。它是一个，我觉得是一个比较兼容的。这就这段我觉得还挺妙的，哦就是、这类声音我觉得挺妙的。啊、哦！但是其他的，我确实一直都觉得他跟莫里康内的合作是一个莫里康内写的真的是不错，但是他铺的太，特别是西部西部往事、嗯，你一开始听你觉得那音乐真的是非常好，但是我靠你一听快两个多小时，每隔三分钟要给你来一遍，嗯、这个谁受得了、嗯、这样子？对
3: 对对，就我觉得有的时候你音乐如果太多，你真的
2: 是在抢戏。对包括姜文的那个叫什么呢？姜文的那个一部知，呃不是一部知，一部知后面那个邪不压正也是三分钟有古典音乐，动不动就是偷洒一滴泪，然后后面再跟一个啥，你就觉得音乐不太满就对没意思了嘛这样。
0: 像那个谁其实也是，就拍那个《罗曼帝克消防史》那个呃，陈二、啊啊、对吧？陈二、啊，尤其他那个，就前段时间不是流出他什么毕业作品嘛？那个叫什么？啊对，哦一会儿马了，一会儿这个，一会儿那个，就真的是。很喜欢古典音乐，<笑>就就真的是很烦，就他那个<笑><笑>那个<笑>可能三四十分钟一个短片，那个古典配乐大家出了<笑>出现十次，
2: 嗯，我觉得古典配乐要克制，要克制。出现那么
3: 三四次就绝对足够了，像《红山》就那样，片头片片,片中间来一下。王家卫
2: 用歌剧那个《一代宗师》里面、嗯嗯，那就用一下，嗯、对，不用了。对，然后，但是他在《花样年华》里面用那个纳金吉 n a k i n c 的那个音乐用的我觉得就是合适，但是略微偏多一点。我觉得如果再少一点的话，嗯、其实会更好。爵士乐我觉得更不太适合做配乐
1: 了，就爵士乐的这个自、嗯、自我表现太强了。对对对、嗯
2: 。所以它适合一个蒙太奇式的,的配乐，有可能就像一些、嗯那个那个、特殊对，殊方处理，那个那个。张曼玉拿拿这个盒去捞馄饨，然后在那边拍，他就比较适合加一段音乐、嗯。当然那是没梅林茂的改编的配。嗯嗯。哎、啊，其实我我
1: 特别想要推荐，我推荐也没什么用，<笑>推荐导演们多去听当代音乐。因为他超级适合配当代的电影，就是你们记得那个、啊<笑>啊
2: ，对呀对呀，就多适合,、啊就适合
1: ，对啊超适合。李开地，李开地，稍微有点那个谁吴吴满彻
2: 啊，吴满超适
1: 合嘛对不对？就是《飞泽明》里
2: 四川俊团、啊，四川
1: 剧团，对啊就是当代音乐，就是当然就是尤其是你最好有一定的古典的这个聆听的经验之后，然后你去。多接触当代音乐，我觉得就是让他多参与到现在的这个影视作品。你不要老是动不
2: 动用贝多芬，<笑><笑>
0: 给他们一个机会。<笑>对，就<笑>是<笑>说白了，就
2: 是请现代音乐家也很常见啊。<笑>菲利普格拉斯也经常那、嗯，那个谁，那个。格拉斯的
0: 套路真的好多。嗯
2: 。朴朴朴赞玉的那个《斯托克》里面
0: 就用。对
2: 吧但是你可以理解成每一部片子都用了约翰凯奇嘛，是吧？四分三十三，对<音>吧？一共放了三十遍，四分三十三秒
3: ，放了三。有些电影里有那种绝对的无声，嗯、那个那个、那个时候就就在用那个这个。哎，不，四分三十三秒三，那个谱子上是写的是
2: 要有现场的嘈杂声、观众的、啊、得不安声、那个底噪，要有底噪。然
0: <笑><笑>刚才其实背弃第二乐章，我觉得就跟。现在这种菲利普罗斯他们的创作就很像，就是他就其实就是一个东西，哦、然后一直在发展，一直在发展。对，是有一点像。嗯嗯、对，但是其实这种音乐的这种，对，两百年前他都在做对
1: 对对对对对对。他，但他就是我感觉他的标签性太强了，之后就你的所有的叙事会被他拉平，就就同质化了，看起来。啊
2: 、嗯、不，简约音乐会拉平，但如果你是用像，比如，比，比如说像 Hans Zimmer 这样子的，就是一层层往上铺、嗯，这个音乐是一层层往上铺上去的。可能就会好好很对，
1: 但是陈思文那个那个声音一出来，你就就知道哦，这是个商业片，<笑><笑>你
2: 知道吗？哎，但是我他的音色就是这个。我真的非非非常喜欢他在那个<笑>那个那个叫什么、啊《星际穿越》里面的配乐。哦，是啊是啊是，特别是那个叫什么的。哦那个 Matthew McConaughey，、oh, 他要牺牲自己的时候，说 detach e d 的时候、嗯，他突然从一个没有什么调的地方转到一个一个非常优美的一个和声调性这样子，嗯、然后你会一下子感觉到，就是那一刻，就是 Matthew McConaughey 这个自自我牺牲的就升华成神了这样，所以他进入黑洞以后也会死了、嗯、这、嗯、<笑>那个真的是我觉得，我觉得写的非常，而、嗯、且他后来用用用管风琴，最后用一个。然后最后慢慢进入到一个以弦乐结结尾的这么一个，感觉到就是从从一个很简单变很复杂，其实挺容易，但把从一个很复杂变到最后一个很简单化的这种音乐的情感的这种，其实是我觉得挺高级的。
1: 最
2: 后，我我非常喜欢，虽然他其他很多作品就是持保留态度，但是星际穿越这个，我而且星际穿越它肯定我觉得应该是跟导演两个人。非常密切的合作对、啊嗯，讨论剧情应该是怎么样、嗯、才能不是闭门造车，对，嗯、然后你用吧这样子。对、嗯，他的大部分的出现的场
3: 景还是用的太满了。那是满，是的太多了。它、啊啊
1: 、本身是音声音强，那个音
2: 场就很满。听完一场以后、嗯，耳朵是有点。敦刻尔克是他的吗？敦刻尔克也是汉斯本，也是汉斯、
3: 嗯、那个还好一点，因为他把，他,的音阶嘛他把，对的对的，他把那个很多就是。声音给设计进去了，嗯、那些枪声啊什么的，嗯、炮声对对，对，所以那个听起来还还就是有一个完整的一套，对对对
1: 那种感觉。因为他是他其实本身是录音工程出身的嘛、嗯，就他对那个音乐之外的所有的声音的元素他非常熟悉。哎、嗯，这要听，他是把那些东西整个都当成一个总
2: 谱来看的，不是光是你的音乐、嗯、是一个东西。是的，是的。端盖尔克我真的觉得他是一个整体艺术。对对对,对，对,对。真的是个整整体艺术。我们说说了半天，为什么那么多人把配乐当成是配乐，嗯、就是。像莫里康内很典型嘛，所以莫里莫莫里康内很伟大。那莫里康内就是他可能电影都没开拍，电影也没看过，也没出过片场，甚至没拿到过剧本。嗯、就是导演跟他说：“嗯、我我要这几个情绪，你、嗯嗯、你写一个什么风格的西部片的、嗯，还是一个欧洲文艺小清新的这样子，嗯、你写就是了。写完以后呢，反正哪段合适，我我就用，我稍微修改一下。它其实是更像是一种。”就说的很难听一点，叫闭门造车式的这么一种使用方法。但是我是觉得说，我我没有了解过具体细节，但是我强烈的觉得，敦刻尔克这个影片除了用用了谢帕德音阶以及一系列极简音乐的技巧以外，就是它通过不不同的声音的错位，最后在不同的地方形成不同的效果。这个电影本身的叙事也是这样的海陆、嗯、空三条时间线，一周前。一天前，一个小时前，它也是三条叙叙事线齐头并并进的这样子的。它跟这整个这个片子形形成一种吻合以外，我觉得它整个的声音设计完全是为了电影去服务，而且是为了非常精确的，嗯，电影的情节和情绪去服务的。嗯嗯嗯嗯嗯、这个是我觉得最，这非常花时间。我觉得这个声音，我觉得可能要花到半年的时间去做，才能做到。非常吻合整个画面体现的这些内容，这样子，所以我觉得这是一部杰作。可能并不是说观众会觉得它是个爽片，或者觉得很漂亮。它关键说它在技法上太难了。它在技法上，我觉得真的很难得能看到一部融合的字幕，而且全篇都在融合。它是少数的全篇都铺满了配乐，但是我仍然不觉得说它特别满的这种，就是它跟叙事有机的结合在了一起，这样子。但这个是真的是一个电影业高度工业化才能达成的一
0: 个结果，太耗时间，太耗精力了。其实我想起去年那个詹姆斯·格雷的那个《星际探索》，他其实音乐也有点像是这种。嗯，是的，是 Max r i c t e 嗯，对，那个。这片子唯一的
2: 缺点就是最后他见到了他爸。啊、嗯。如果没有见到的话，会更好一点。我觉得<笑>很多东西不能让观众看到，让观众看到就缺乏嗯那种奇异性和美感了。
0: 但是这种片子现在拍的越来越多，我觉得是，而且这种配乐的创作又又说配乐，这种音乐的创作感觉变成一种潮流了。是，嗯，嗯对，是不是
1: 要不要我们退,休<笑>退休
0: 了？没意思了，是是就觉得，嗯、哦，对
1: ，就是一直这样配，觉得有。不是
2: 有一阵子说所，所所有的好莱坞大片的那种，因为就是因为那个《黑暗骑士二》火了嘛、嗯，就是那个诺兰的那个《蝙蝠侠二》火了以后、嗯嗯，所有的那个。大片的那个预告片上来就是非常轰鸣的一声轰，然后就看，然后然后就电影就，然,然,然,然,然后然后电影整个就开始放烟花这样子。对，然后我
1: 们用专门的素材包来做这种，就起名叫大震
2: 撼，知道吗？是的，就是你看，真的是那种轰一声，然后然后开始那种很紧张、很密集的那种音促，然后然后给你塑造，然后然后最后是一段管乐这样子，然后帮你对然后最后然后就然后又又么。大大震撼第二次，嘣，然后就是说几几年几月上映<笑>这样子，成一种套路了，就完全就真很套路啊！这你看第一部哇，就好想看这电影，你看到第十部的时候，你说我了个去<笑>，太震<真>撼<喊>了，太震撼了，真的是大震撼！我记得每次
1: 那个音乐都是，它还有一个很低的像大管一样的一个东西，是就,就在下面，呜出来一下，然后怎么怎么样，呜出来。
2: 而且是很男性化的一种,<笑>一种，一种一种审美的<笑>那种大果儿，那<笑>种就是感觉那种公猩心要在求，<笑>画面很太强，求<笑>交配这样
0: 子。<笑>在结束之前，我强行插播一个小广告。说了这么多贝多芬，希望可以让新交听众对贝多芬的了解多一点吧。当然，如果你想了解更多的话，欢迎购买我们的新杂志书《今天听什么贝多芬》。在本篇公众号推文中可以找到相关链接
1: 。不要用贝多芬来收个尾嘛。
0: 收。不用收尾，就直接直接淡出了
1: 。啊，直接就是
0: 直接，<笑>就是就跟那种悄悄三人行一样，三个人还在聊天，二，始聊私我说，这私物，然后就开始疯